0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um SPR Highlights, hoje com o tema Radioproteção e Radiação em Medicina Nuclear. Para falar um pouco disso para a gente aqui hoje, nós temos o Dr. Rafael Lopes. O Rafael Lopes, ele tem residências em Medicina Interna, Cardiologia e Medicina Nuclear. É o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre isso. Hilton, obrigado. Obrigado SPR pelo
1: convite, Para mim é um prazer e uma honra estar aqui podendo falar um pouco do que a gente faz na prática e falar de radioproteção
0: e medicina nuclear. Perfeito. Para começar, eu queria uma definição. Qual que são as diferenças entre a radiação que a gente usa na radiologia e na medicina nuclear?
1: Bom, é, ambos, a radiologia e a medicina nuclear, utilizam radiações ionizantes. Entretanto, uma das diferenças principais seria a origem física, né? A radiação utilizada pelo raio-x, ela vem de origem da eletrosfera, enquanto que a radiação gama utilizada em medicina nuclear tem origem no núcleo e átomo. A Outra questão é que em medicina nuclear nós também utilizamos radiações que chamamos de particuladas, partículas alfa e beta, inicialmente ou basicamente utilizadas em tratamentos, terapias como iodoterapia, entre outras.
0: E uma vez que a gente está usando tipos diferentes de diferença de radiação e métodos diferentes, como é que essa diferença vai impactar na radioproteção das pessoas envolvidas aí na, na medicina nuclear?
1: Bom, é, a questão talvez principal é que na radiologia, é, o raio-x nós precisamos aplicar energia para termos a radiação. Enquanto que na medicina nuclear a gente trabalha com fontes não seladas. Então essas fontes, elas são aplicadas aos pacientes e por si só esses pacientes passam a ser fontes. É, além disso, é, isso também impacta de uma certa maneira, uma vez que o acesso aos pacientes, aos setores de medicina nuclear, ele passa a ser exclusivo. Enquanto que a, a, o acesso à radiologia é apenas a sala de exame. Ou seja, você só tem radiação enquanto a sala de exame está com o raio-x ligado. Na medicina nuclear, durante toda a permanência do
0: paciente, ele é uma fonte radioativa. Entendi. E, então, ob, obviamente isso aí está relacionado também ao material, né? Porque se o paciente vai utilizar o banheiro ou vomitar, tudo isso vai ter implicação, eu imagino. Certo. E isso, assim, então... Eu imagino que esse é o motivo que a gente precisa pensar talvez um pouco diferente na radioproteção. Quem que como e por que, que a gente tem que pensar em radioproteção, então, em medicina nuclear? Então, como, como na
1: medicina nuclear, ao paciente são administradas doses de radiação, são doses muito pequenas, mas que elas permanecem te, no, no paciente durante um tempo relativamente mais prolongado, enquanto que na radiologia os pacientes recebem doses de radiação um pouco maiores, mas por um tempo menor, consideravelmente menor, enquanto o aparelho raio-x tomógrafo está ligado. Ah, uma vez que esse paciente ele é a fonte, ele pode gerar tanto contaminações, como rejeitos. As secreções dos pacientes são também potenciais fontes de contaminação. Então, por isso que os cuidados advêm disso. Então, o serviço de medicina nuclear ele tem uma estrutura específica para lidar com essas questões do paciente.
0: Esses rejeitos, me corrija se eu estiver errado, não é só a secreção do paciente, mas qualquer seringa que for utilizada para injetar, qualquer restinho que ficar ali naquele copo que se vê para transportar, isso também é considerado rejeito.
1: é Exatamente, na verdade é assim, as excretas, as secreções do paciente elas são é, feitas tratadas de uma maneira específica então os pacientes eles têm sanitários específicos para utilizar, eles são mantidos durante todo o tempo de exame em salas específicas para os pacientes injetados, porque todos eles são fontes e todo o material que advém do paciente com o uso de material radioativo é segregado e vai para o depósito de rejeito até que ele possa ser liberado para ali como lixo hospitalar normal depois de liberado pela equipe
0: de rádio proteção de FI. Agora, me diga uma coisa, uma dúvida minha até. É, qualquer paciente que vai fazer um exame diagnóstico, ele pode ir para casa e ficar com os familiares ali. Diagnóstico, veja, Sim. isso é geralmente tranquilo, ele faz um exame de sintitografia ou de PET-CT, ele está liberado para ir para casa, ele não é mais uma fonte de radiação significativa? Sim, do ponto de vista de recomendações, o que
1: nós temos é que para pacientes em, em procedimentos diagnósticos ambulatoriais, não existe restrições para que esses pacientes sejam orientados a tomar quaisquer cuidados com seus familiares ou com outros acompanhantes nesse sentido, uma vez liberados do exame.
0: Perfeito. E assim, além do paciente, eu imagino que, como a gente está dentro desse serviço e vê a movimentação dele, apesar de eu não, de eu não participar em. em e nada de medicina nuclear particularmente nos toca o trabalho. É, além do paciente, quem que deve ser protegido também desse tipo de radiação?
1: Bom, essa é uma questão extremamente importante, porque o paciente é sempre nossa primeira questão de proteção. Então, para o paciente, quais são as medidas que a gente pode utilizar de proteção? Utilizar doses adequadas em relação ao peso do paciente, isso minimiza a exposição. É, é, utilizar também é, é, controles de qualidade adequados para os equipamentos, especificamente para calibradores de dose, para que a gente possa estar tá dando a dose adequada para o paciente e evitar repetição de exames desnecessários, seja do ponto de vista de qualidade ou do ponto de vista diagnóstico. Iniciativas como do do Safe são extremamente importantes nesse sentido. Além do paciente, acompanhantes e familiares. Então assim, para o paciente são apenas permitidos acompanhantes aqueles pacientes que são dependentes. Dentro, dentro de todo o setor de medicina nuclear, porque não apenas o paciente que ele está acompanhando, mas os demais pacientes que estão no setor também são fontes radioativas. Tá? Além disso, público em geral, então assim, o setor, todos os setores de medicina nuclear tendem a ficar com acessos controlados e são amplamente é, monitorados, além de identificados em todos os hospitais. Uma questão também importante, o ambiente. Então o ambiente é monitorado tanto do ponto de vista de superfícies quanto de exposição de dosimetria para eh, colaboradores eh, e demais eh, pacientes.
0: Perfeito. Eu tenho mais uma dúvida aqui que me chama a atenção quando eu estou comparando algum exame e vendo assim. Normalmente, quando eu vou fazer um exame, por exemplo, vejo um exame de cintilografia ou vejo um exame de PET-CT, a gente vê que o material se concentra muito mais em algumas regiões. Vou dar o um exemplo do PET-CT, por exemplo, nos rins, na bexiga, de cintilografia, às vezes eh, no fígado, na vesícula biliar. Então, assim, obviamente, aquela dose que eu tô dando não vai, ser, não, vai ter, não vai ter o risco, por exemplo, como na mama da mulher, na tomografia de tórax, mas ela, a concentração e a absorção são maneiras complicadas de lidar com isso, né? Porque se ela tá mais na bexiga ou mais nos rins, eu tenho que preocupar mais com essa... A... Isso, isso faz sentido?
1: Sim, sem dúvida. Uh, o, que, o que a gente observa, na verdade, é o seguinte. A gente tem a, a questão da taxa de exposição, né? A exposição do paciente ou dos demais em relação a determinado método de imagem, seja ele PET ou sentido cintilografia SPECT, mas uh, dependendo do objetivo do exame do radiotraçador utilizado, os órgãos que vão receber maior quantidade de radiação, ou seja, maior dose absorvida no exame, por exemplo, no exame de cintilografia miocárdica, a despeito de o órgão alvo ser o coração, os órgãos que vão receber maior dosimetria são aqueles ligados ao metabolismo das bilirubinas, porque o cestamib é um análogo de bilirubina, então vesícula, fígado e alças intestinais vão ser os órgãos que vão ser mais expostos. Como você comentou no PET, a via de eliminação do traçador é via urinária. Então as vias urinárias, rins, bexigas
0: são os órgãos que vão ter mais exposição à radiação. Não, não percebeu a exposição geral. Perfeito. Então era isso mesmo. Então geralmente a gente tem que pensar também diferente em termos da radiologia convencional em termos de e... órgão que recebe mais radiação. Sem dúvida,
1: isso é até importante como do ponto de vista assim, uh, lembrar que pacientes gestantes elas não são contraindicações absolutas para estudo de medicina nuclear, Perfeito. porque você tem dos, dosimetrias aceitáveis ou permitidas para gestantes e para o feto, que ser, no caso seria até um milisievert, é, e dependendo do, cu, do custo risco-benefício para paciente para diagnóstico, por exemplo, exames de cintilografia de ventilação, perfusão podem ser realizados desde que o, o o, o, o custo, né, o risco, seja me menor do que o benefício que se pretende alcançar com o diagnóstico dessa paciente.
0: Perfeito. Bem, Rafael, gostaria de agradecer muito a você por ceder seu tempo para estar aqui hoje explicando essa parte fundamental da radioproteção que é da medicina nuclear. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, espero ter elucidado um
1: pouco das questões e fico à disposição se a gente tiver algumas outras questões para tentar esclarecer. Muito
0: obrigado. Foi perfeito ter colocado isso, porque eu queria falar aqui também que é, isso vai ser disponibilizado nas vias, nas redes sociais da SPR. A SPR Highlights fica no YouTube. Convido a todos também a conhecer as redes sociais do Latin Safe. e qualquer dúvida, qualquer questão em relação a essa apresentação, não, não, não se acanhem, podem mandar as questões que vão ser repassadas para mim ou mesmo para o Rafael. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo, no próximo SPR Highlights. Obrigado.
1: obrigado.